Vous avez des questions concernant l'achat de votre maison, votre nouvelle hypothèque, votre testament ou le règlement de la succession de votre tante? Vous trouvez compliqué de comprendre votre offre d'achat ou votre contrat de mariage? Bienvenue à notre podcast de notaire, vos questions. Nous essaierons de vulgariser des concepts juridiques pour que le monde du notariat n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Tania Poirier. Je suis Sonia Lacasse. Nous, Nous sommes notaires. Dans cet épisode, on va aborder un sujet autour duquel il y a énormément de fausses croyances et de mythes, soit les droits des conjoints de fait. On entend à peu près tout sur ce sujet-là, donc on va essayer de déboulonner certains mythes. Premier mythe qu'on va regarder est le suivant. Mon conjoint et moi, on se déclare conjoint dans nos rapports d'impôts, donc ça veut dire qu'on a les mêmes droits que les couples mariés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une énorme différence entre les lois fiscales et le droit civil. Donc, même si pour Revenu Québec, Revenu Canada, vous êtes considérés comme conjoints, selon leur définition à eux, ça ne touche que les impôts, les différents crédits, tout ce qui a rapport avec les lois fiscales. Par contre, au niveau du Code civil du Québec, on parle seulement des couples mariés. Donc, quand on dit conjoint dans le Code civil du Québec, c'est les conjoints mariés. Les conjoints de fait sont pas reconnus pour l'instant. Donc, quand on dit que le, les conjoints peuvent réclamer une pension alimentaire pour eux-mêmes en cas de séparation, quand on parle de patrimoine familial, ça s'adresse seulement aux conjoints mariés. Peu importe depuis combien de temps vous êtes conjoint de fait, ces droits-là ne s'appliqueront jamais à vous si vous ne vous mariez pas. Euh, les conjoints de fait peuvent avoir certains recours en cas de rupture dans des cas très particuliers, mais le principe de base, c'est que les conjoints de fait en cas de séparation repartent avec leur argent, leur bien à eux, et ne peuvent pas exiger d'argent de leur ex-conjoint, peu importe depuis combien de temps ils sont ensemble. Donc, ce qu'on comprend, c'est que euh, si des conjoints de fait font vie commune, ils sont ensemble depuis euh, une quarantaine d'années, finalement, il y a un des conjoints qui a un, un revenu de 200 000, l'autre un plus petit salaire qui tourne autour de 20 000, advenant une séparation, il ne sera pas possible pour le conjoint qui a un revenu de 20 000 de réclamer une pension alimentaire pour essayer de garder le même niveau de vie qu'il avait durant sa relation. Ça va être différent lorsqu'il va y avoir des enfants qui vont être issus de la relation. Dans ce cas particulier, le conjoint avec un faible revenu pourra exiger une pension alimentaire. Il faut faire attention, par exemple, parce que cette pension-là, elle n'est pas là pour le conjoint ou l'ex-conjoint. Elle est là pour remplir et combler les besoins des enfants. Puis ça, ça va être le cas que les conjoints soient mariés ou non mariés. Un deuxième mythe qui est hyper répandu, c'est les gens qui pensent que lorsque ça fait plus de trois ans qu'on est conjoint de fait, c'est automatiquement le conjoint et la conjointe qui va hériter en cas de décès s'il n'y a pas de testament. Ce qui est important de savoir, c'est que votre conjoint de fait, même si vous êtes en couple depuis 30-40 ans, ne peut jamais hériter si vous n'avez pas de testament. Si vous n'avez pas de testament, c'est le code civil, donc la loi qui détermine qui va hériter, dépendamment de votre situation familiale. Euh, donc c'est différent si vous êtes marié ou non, si vous avez des enfants ou non, des parents, des frères et sœurs, des neveux et nièces. Et même si vous n'avez aucun héritier légal, selon ce qui est prévu au code, c'est-à-dire aucun parent relié par le sang jusqu'au huitième degré, c'est l'État qui va hériter de vos biens et non pas votre conjoint de fait. Troisième mythe, mon conjoint et moi sommes copropriétaires de la maison, donc en cas de décès et même sans testament, la maison me revient. 
même si on est copropriétaire d'un bien, la part de notre conjoint, son 50% par exemple, va faire partie de sa succession à lui. Et comme on vient de l'expliquer, le conjoint de fait n'hérite pas son testament. Donc la partie de la maison qui appartenait à notre conjoint qui est décédé va passer à ses héritiers, euh, ses frères et sœurs et ses parents par exemple, et euh, vous allez vous retrouver tous copropriétaires de la maison. Donc vous allez conserver le la partie de la propriété dont vous étiez déjà le, le propriétaire avant le décès, mais la partie de votre conjoint décédé va être maintenant détenue par sa famille. Ce qu'on comprend, en fait, de ces mythes-là, c'est que la loi n'offre pas de réelle protection au conjoint de fait. La seule façon de trouver une certaine protection, c'est de faire un contrat de vie commune. Mais c'est quoi au juste? C'est quoi un contrat de vie commune? C'est un contrat qui va être fait entre les conjoints de fait qui décident de ne pas se marier et qui va leur permettre de mettre euh, par écrit toutes les ententes qu'ils vont prendre ensemble au cas où il, il surviendrait un, un moment où il y aurait une séparation. Si par exemple, au début de la relation, on a une conversation avec notre conjoint sur l'argent, puis qu'on s'entend sur des principes, la convention de vie commune sert à les mettre par écrit pour qu'on s'en souvienne quand on va en avoir besoin de les mettre en pratique. Euh, mais c'est la, la fameuse conversation qu'on devrait qu'on devrait avoir, mais que parfois euh, on n'a pas quand tout va bien. Dans cette convention-là, on pourrait établir qui paie quoi pendant l'union, on peut faire la liste des biens des dettes de chacun au début de la relation, comment on va partager les biens si on se sépare, est-ce qu'on va pouvoir se réclamer une pension alimentaire en cas de séparation, etc. Si on s'entend pour dire que le conjoint qui va demeurer à la maison avec les enfants mérite une compensation en cas de séparation, on peut le prévoir également. On peut déjà établir comment on va partager l'argent si on va à la maison, dépendamment de qui a payé la mise de fonds, dans quelle proportion on a fait les paiements. Euh, vraiment, là, on peut être assez créatif euh, dans, euh, dans les contrats de vie commune. Un notaire peut vous accompagner, euh, rédiger un contrat de vie commune avec vous, parce que c'est pas évident d'être avec son conjoint et d'aborder ces questions-là. C'est souvent plus facile d'en parler quand il y a un professionnel qui pose les questions qu'on n'aurait peut-être pas osé se poser euh, directement entre, conjo entre conjoints. En plus, c'est un document qui est hyper euh, personnalisé. Selon euh, vos besoins, on peut vraiment l'adapter euh, aux besoins de, de chacun des couples. Donc, on espère que ça vous a informé sur les droits, ou plutôt l'absence de droits des conjoints de fait. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire au podcast à commercial lp notaire au pluriel.com. 